1: Vandaag zitten we met Suzanne van Beek van HomeDNA. Welkom, Suzanne. Dank je. Vertel even in het heel kort, wat doen
0: jullie? Ja, nou, wij leveren software voor alle klant- en kwaliteitgerichte processen in de bouwsector. Waarbij alle partijen in hetzelfde pakket kunnen werken en uitwisselen.
1: Om uiteindelijk veel efficiënter te worden, toch? Absoluut. Luister
0: Absoluut. je met ons mee?
1: Ah. Welkom,
0: Suzanne. Dankje. Dank je. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, superleuk dat je hier ja. bij ons bent.
0: Leuk in je nieuwe omgeving. Ja. Heel leuk ingericht trouwens. Echt Dank heel je wel. leuk gedaan.
1: Ja. We zijn er nog niet. Het is wel allemaal nieuw, maar er moeten nog wat nieuwe spulletjes inkomen. Dan wordt het echt een slim kantoor. Maar daar, gelijk... uh, daar zijn we nou op weg.
0: Leuk, leuk. Zat gelijk een oproep voor uh, secondhand. Uh... <lacht> oh,
1: <nee>. <lacht> 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 nou, er zijn al twaalf partijen die ons gaan helpen. Met slimme verlichting en met van alles en nog wat. Dus... Uh... Er gaat nog heel veel gebeuren hier. Daar gaan we zeker ook nog wel een keer uitgebreid over terugkomen oh, okay. in de podcast. Moet maar vandaag gaat het over jou, Suzanne van Klopt. Beek. Ja. Van HomeDNA. Ja. Vertel, met HomeDNA bestaan jullie 12?
0: Ja, 12, 13 jaar Twaalf 12, 13 jaar?
1: Uh, ja. Hoe ben je ooit begonnen? Met welk idee?
0: Nou, Het is eigenlijk ontstaan door iemand die jarenlang in het vastgoed werkte. En zei van ja, we vinden iedere keer bij projecten weer het wiel uit. We gaan het weer opnieuw bedenken. Uh, weer opnieuw de handelingen. Het kan leuker voor de koper en efficiënter voor de organisatie. En met dat idee zijn we uiteindelijk aan de slag gegaan. Uh, ja, versie nog geen 1.0 te noemen, zeg maar. Hè, met een programmeur op een achterkamer. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, ja, versie 1.0 voor de crisis in de lucht gebracht.
1: Kijk. En hoe is dat nu, 12, 13 jaar verder? Nou, het hoe is dat doorgegroeid? Is het, is het compleet veranderd? Of
0: hoe, hoe zie je dat die sector dat heeft omarmd? De gedachte is nog wel steeds hetzelfde. Uh, uiteraard zijn de modules uitgebreid. En, uh, maar het idee van je doet het voor efficiëntie van de organisatie staat nog steeds als een paal boven water. Ja. Uh, het is wel zo dat daar waar dat toen de tijd vooral bedoeld was voor de interne organisatie, zie je dat door alle samenwerking in de keten en met partners, dat nu ook voor heel die keten geldt. Want
1: Precies. En, maar nee. ik, ik, wil, ik wilde je nog een vraag stellen. Want, want jullie 12, 13 jaar geleden begonnen. Dus bestond de term prop tech nog niet eens. Nee, klopt. Um, hoe zie je dat die sector aan het veranderen is... qua adaptief vermogen om nou ja, van dit soort nieuwe tools zeg maar, gebruik te gaan maken? Want jullie waren eigenlijk een front
0: ja, dat kun je wel zeggen. Eerste uh, ja, ja. ja, wij waren al in de cloud met een digitaal uh, consumenten-kopersdossier. We zijn gelijk in de cloud begonnen. De gemiddelde aannemer had toen echt zoiets van... ja, maar De cloud. En inlog uh, digitaal, dat was best wel heel vooruitstrevend. Nou, ik wou net zeggen. Er uh, waren wel wat partijen die daar uiteraard al oren naar hadden. Het ging toen goed in de bouwsector, dus mensen hadden het ook heel druk. En wij zeiden, ja, je kunt met dezelfde mensen meer doen. Uh, alleen ja, men had daar niet altijd tijd voor. Toen kwam helaas de bouwcrisis. En uh, in die periode hebben we de slogan met meer mensen of met dezelfde mensen... Het meer doen maar ingeslikt. Ja. Wat je wel zag is doordat je toch eerst pijn moet hebben zeg maar, met een crisis, dat er wel bedrijven waren die toen veel meer gingen nadenken over ik moet mijn business anders inrichten.
1: Nou ja, wat heeft die wat heeft de, de, de crisis jou gebracht, zeg maar, uiteindelijk? Want niet, je hebt hem sowieso overleefd.
0: Ja, dat, dat ja. klopt. Nou, in de crisis zelf hebben we niet echt heel veel business gedraaid. We zijn vel, wel veel meer gaan nadenken over het verder uitbouwen. Uh, en daarmee hebben we ook 2.0 neergezet met nieuwe inzichten. De crisis heeft ons verder gebracht dat bedrijven dus wel zijn gaan nadenken over, ik moet mijn organisatie efficiënter inrichten. Want als ik dat nu doe, dan ben ik ook voor een mogelijke volgende crisis, of wanneer het minder gaat, ben nee. ik daar ook voor uitgerust. Kijk. En toen kwamen wat grappig is eigenlijk om te zeggen dat voor de crisis hadden we vooral wat kleinere partijen als klant. En dachten grotere, ja, zijn jullie wel wat voor ons? En aan het einde van de crisis kregen we vooral grote partijen. En nou ja, toen zei de kleintjes daarna... Van, ja, zijn, zijn wij wel wat voor jullie? Nou, voor de duidelijkheid... wij zijn voor alle grootte van bedrijven. Um, maar voor, dus iedereen. voor iedereen? Voor iedereen inderdaad. Ja. Uh, met een bepaalde omvang wel aan, uh, aan bouwproductie. Uh, maar dus de crisis heeft... denk ik ons, maar vooral ook de sector... wel meer gebracht om na te denken... dat het niet allemaal vanzelf en vanzelfsprekend is.
1: Ja, nou, dat, dat zeg je heel mooi. Ja. Ja. Nou even home DNA. Wat doen jullie nou precies?
0: Ja, wij, wij leveren een, een cloud oplossing voor alle klant- en kwaliteit gerelateerde processen in de bouwsector. Dat is met name woningbouw, nieuwbouw en renovatie. Uh, onze belangrijkste doelgroep zijn uh, ontwikkelende aannemers uh, en ook onderhoudsbedrijven. En als ik een ontwikkelende aannemer neem, dan kan ons product worden ingezet vanaf voorstart verkoop. Kopersbegeleiding, realisatie tijdens de bouw, dus de, de bouwkwaliteit, meten, vastleggen, opvolgen, oplevering van de woningen en vervolgens ook het hele service- en nazorgtraject. Um,
1: en wie heeft er dan wat aan die informatie? Want dat is natuurlijk in elke fase is dat waarschijnlijk anders. Dat nou, kunnen de kopers ook in het portaal ja, om mee te kijken?
0: Ja, absoluut, de koper krijgt zijn eigen dossier. Uh, zijn consumentendossier, zoals dat nu heet... maar dat was bij ons al een kopersdossier. En de koper is vanaf het begin van het traject... afhankelijk wanneer de aannemer uh, een inlog verstrekt... dat kan al voordat hij koopt. Dan kan hij ook al een inlog Kan ook al bij de ontwikkeling, misschien, ja, misschien
1: ook wel. Ja, absoluut.
0: Ja. Want dan kan hij al bijvoorbeeld informatie krijgen... hij ja. kan zijn gegevens kwijt... zodat alles ook afgeschermd uh, opgeborgen wordt, zeg maar. Uiteindelijk krijgt hij dan een inlog voor zijn, uh, voor zijn koper... Uh, als hij zijn woning gekocht heeft. en kan alle keuzes maken... En vervolgens de keuzes die die maakt... kun je dan weer doorzetten ook naar de leverancier, de onderaannemer. Dus uiteindelijk wat hij kiest, bouwt zich ook op in een meterkastlijst. Maar weer met alle betrokken partijen. Dus onze klant, de, zeg maar de aannemer ontwikkelen de aannemer... die geeft verder een inlog aan de onderaannemer, de leverancier... zodat alle partijen in... Dezelfde informatie werken binnen, uiteraard, rechten die ze hebben gekregen. De een mag en ziet minder dan, uh, dan de ander.
1: Ja.
0: Uh, maar daarmee bouw je alles per pand en per klant op in het hele traject. En wat levert je er nou uiteindelijk op? Wie heeft daar baat bij? Nou, vooral de aannemer zelf. Uh, de leverancierende partijen die ermee werken, ook uiteraard. Die hebben wel altijd de beschikking tot de laatste informatie.
1: Ja. Uh, maar... dus daarmee kunnen ze efficiënter werken, wat je al bijgekeerd hebt. Zeker. Uh, uh. Maar
0: zeker ook de aannemer. Want je werkt in hetzelfde systeem. Met, uh, met je eigen organisatie en met uh, het andere. Maar ook binnen je eigen organisatie ben je veel efficiënter. Ik bedoel, je stopt het er één keer in en je hebt het op alle plekken... waar je het nodig hebt, komt het tevoorschijn. Uh, niet zoeken, niet in mappen. Uh, geen, uh, als een collega er niet is, ziek of vertrekt... dan heeft iedereen gelijk weer die informatie. Je hoeft het niet op te zoeken. Je, je bouwt alles op per pand en per klant. En je dossier als beeld, zoals dat nu ook heet... daarin leg je alles vast... De interactie is ook als je een uh, woning oplevert, bijvoorbeeld, met de koper, met onze uh, digitale tools. Dan zit dat opleverformulier ook gelijk weer in het dossier van de koper. Dus heel veel zaken gaan automatisch op die plekken waar het ook nodig en handig is.
1: Dus als ik zo'n huis gekocht zou hebben, dan weet ik, als ik vijf jaar later, zeg maar, toch weer dat schilderij aan de muur wil hangen. Dan weet ik precies hoe die muren zijn neergezet of... Uh... Ja. Waar wel of niet de leidingen zitten.
0: Absoluut. En dan
1: kan ik gewoon in mijn eigen dossier kan ik op zoek gaan... naar uh, de tekeningen van mijn huis. Ja,
0: en, en met welke verf en... er gebruikt is. En, uh, alles. Dus... Alles, dus de hele je, je staat van je woning. Ook inclusief bij oplevering je onderhoudsbescheiden, uh, handleidingen. Uh, al dat soort zaken eigenlijk worden er dan aan toegevoegd. Dat heeft ook met die nieuwe wetgeving te maken... De, Wet kwaliteitsboring per 1 januari gevleugeld wordt. Ja. Uh, he, waarin ook een consumentendossier moet worden opgeleverd. Wat
1: is dat van de impact daarvoor, de, daarvan? Kun je dat eens uitleggen, de wet
0: Ja, voor verschillende impact eigenlijk. Uh, voor bouwers, die moeten vooral aantonen dat ze deugdelijk gebouwd hebben. Uh, en dat moeten ze altijd kunnen aantonen. Dat betekent als een koper bijvoorbeeld nu na vijf jaar een melding maakt van, van iets wat onder de garantie valt. Uh, ja, dan, dan moet het aantoonbaar zijn dat het uh, toen al niet zich voordeed. Tenzij het een verborgen gebrek was. Nu kan een koper, uh, moet een bouwer eigenlijk te alle tijden kunnen aantonen dat het goed gebouwd is. Dus hij moet tijdens de bouw zaken vastleggen. Zeker als bijvoorbeeld een vloer gestort wordt en de leidingen daarna niet meer zichtbaar zijn. Moet je natuurlijk goed kunnen aantonen waar ze zitten. Waar ze zitten en dat het goed is afgehecht, zeg maar. Ja. En dat geldt voor heel veel belangrijke zaken van je woning. Uh, dat vastleggen, dat, dat, dat doet hij die als hij die, zeg maar, alle tools van HomeDNA gebruikt... ook gelijk in diezelfde omgeving. Kun je eens wat vertellen over jullie tools? Uh, Want je zegt alle tools, er ja, zijn dus, nou ja, er zijn dus een, aantal... een hele rits aan tools, blijkbaar. Ja, ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld module verkoop. Uh, dat betekent dat je als aannemer of ontwikkelaar vooral... Uh, als je zeg maar, een project hebt... En je bent nog niet in verkoop, kun je al geïnteresseerden gaan werven. Er zit een enquête tool bij en een nieuwsbriefmodule. Dat is allemaal geïntegreerd. Dus je verzamelt een bak geïnteresseerden met veel data. Die kun je doorsnijden. Je kunt doelgroepen specifiek markten. Dat hou je allemaal vast. Per pand en per klant wederom. Ja. En op het moment dat je de verkoop ingaat... dan ga je verder met die klanten. Kunnen ze aangeven in welke bouwnummers ze geïnteresseerd zijn. Dat vormt zich gelijk in een verkoopoverzicht. Uh, Ook de makelaar kan je dan de inlog geven. Dus die werkt met die klanten, jouw klanten... Uh, en zorgt voor de verkoopvoortgang. Ja. Uh, dan ga je door naar de module kopersbegeleiding... waarbij de koper een inlog krijgt met alle documenten... mails, tijdlijn, planning van zaken... Ja, want
1: daar kan je, kan je dan waarschijnlijk aangeven... van nou, ik heb dit, deze kavel heb ik gekocht... maar ik wil eigenlijk wel een dakkapel... of ik wil ja. waarschijnlijk de uitbouw. Dat ja. gebeurt op dat moment?
0: Ja, exact. Dat zit ja. er allemaal in. Ja. En dat uitbouw bijvoorbeeld... je hebt weer in de bouw sluitingsdata... voor ruwbouwopties en uh, afbouwopties. En die sluitingsdata... die zitten dan weer aan een product. Dat betekent dat je na een bepaalde datum automatisch als koper ook niet meer dat product kan kiezen. Dus er zitten allerlei, uh, uh, ja, zeg maar procedurele zaken in die je dan instelt als bedrijf, als kopersbegeleider in ja. dit geval. Ja. En dan weet je dat het automatisch ook zo zich opvolgt. Uiteraard als een koper na sluitingsdatum nog iets wil bestellen, dan kan de kopersbegeleider altijd alles toestaan. Dat kan wel. Dat spreekt Moeten ze meer betalen? Nee, hoor, of zijn nee, we dan nee, niet nou, zo commercieel dat, in de bouw? Dat, dat is aan de aannemer. <laughs> dat is aan de aannemer. Niet, uh. nee. Maar het gaat erom dat de flexibiliteit... Het is natuurlijk een, een systeem wat ook uh, zeker voor de gebruiker gebruiksvriendelijk moet zijn. Dus het is flexibel binnen de grenzen dat je wel je eigen processen kan managen.
1: Ja, precies.
0: Uh, nou, dan dus dan je... zitten we bij de kopersbegeleiding? Ja, bij de kopersbegeleiding. Uh, dan heb je met de bouwkwaliteit module, daarmee leg je tijdens de bouw... Uh, alle zaken vast die je moet vastleggen. Je kunt zelf checklijsten maken. Op meerdere projecten gebruiken. Dus we hebben ook zeg maar, een, uh, een onderdeel. Je maakt zaken aan zoals standaard mails. Of een standaard checklijst. En die kun je dan op alle projecten waar je zou willen gebruiken. Of kopiëren en aanpassen. Ja. Zodat je niet iedere keer weer iets...
1: Uh, opnieuw aan het uitvinden. Opnieuw we de... moet gaan doen ja. wat
0: niet nodig is. Uh, nou dat bouw je allemaal op qua kwaliteit. Als je iets tijdens de bouw ziet wat niet goed gaat, maak je ook een melding. Met een foto stuur je door naar de leverancier. Die moet daar weer op reageren. Die leverancier heeft dan ook een appje. Dus die krijgt op zijn telefoon zeg maar, de, de digitale werkbon en Die kan die afwikkelen. Ja. Uh, waarbij je weer als bedrijf bijhoudt. Wat staat er open? Bij wie? Uh, op welke onderdelen? En bij oplevering, als je dat ook zeg maar doet met onze tool, dan zit dat opleverdocument ook gelijk in het dossier van die koper. Die koper volgt ook de opleverpunten, want die zet je ook weer uit, natuurlijk, naar je leveranciers, onderaannemers. Um, en uiteindelijk wordt de woning, uh, ja, na oplevering gaat die in de garantie. Je hebt yeah. op onderdelen van de woning garantie, zes of acht jaar en soms zelfs meer. Uh, gedurende die periode kan de koper vanuit zijn woningdossier weer een. Melding maken. Ja. Die komt dan weer binnen bij dan de serviceafdeling. er is iets gebeurd.
1: En, uh,
0: ja, uh, en die zet die serviceafdeling dan weer door. Het zij intern naar eigen vakmensen, hebben weer een planningstoel aanhangen ook. Uh, of naar uh, een externe leverancier, wederom. Ongelooflijk. Het
1: is echt van A tot Z? Uh, uh, ja. Hebben jullie vormgegeven?
0: Uh, ja, voor iedere fase van het bouwproject.
1: Uh, en zie je nou ook dan de, de, de partijen die gebruik maken van de tools, dat die van alles gebruik maken? Of maken partijen ook een specifieke keuze om voor één tool te gaan uh, bij jullie?
0: Dat, dat, is in, dat is een combi. Uh, we hebben inderdaad partijen die één of twee modules hebben afgenomen. Uh, we hebben de, de nou, ik wil niet zeggen de meeste partijen, maar dat gaat er wel naar uitzien, gaan wel steeds meer, de ontwikkelende aannemer gaat wel steeds meer voor alle modules, vanwege het integrale. En dat levert hem nog extra voordeel op. Ja. Uh, bijvoorbeeld als je de module service gebruikt... en je hebt de kopersbegeleiding daarvoor gebruikt. Uh, als er dan een melding komt na drie jaar... dan zie je ook direct wat er nog meer voor meldingen zijn geweest op die woning. Hoe is die gebouwd? Je ziet de meterkastlijst, de tekeningen, tekeningensbeeld. Uh, welke zaken hebben zich voorgedaan bijvoorbeeld tijdens de oplevering? Uh, dus je ziet ook heel de historie van het bouwnummer. Uh, dus we zien ook, en dat is heel leuk... Uh, uiteraard nieuwe klanten, maar we zien ook bij bestaande klanten... dat ze uitbreiden met meer modules... Leuk. Wat, uh,
1: de, uh, kun je een aantal van jullie klanten noemen. die echt trots zijn op jullie product. en die ook uh, zeggen van nou. De, de Home DNA dat heeft me echt een stap weer verder geholpen. In, ja, uh, ja. in mijn processen. Ja,
0: nou dat kunnen we zeker. Dat uh, is bijvoorbeeld uh, Era Contour. Uh, en de verdere woningbouwbedrijven van TBI. TBI nee. is klant vanuit alle woningbouwbedrijven. Ja, ja. Maar Era Contour was daar uh, de, de voorloper van. Vorm. Uh, Vorm Papendrecht. Ja. Van Omme en De Groot. Die hebben ook alles afgenomen. En Nikos is nu bezig ook voor de integrale aanpak. van We willen alles afnemen vanwege juiste efficiëntie in de organisatie. En met het oog naar de toekomst.
1: Hoe ziet jullie businessmodel er dan uit? Is het een SaaS oplossing? Software ja. service waarschijnlijk? Ja, dat
0: hangt er vanaf hoe je, of, hoe je ja. dat doet. Er ja. moet wel voor betaald worden, maar dat bedoel ik ja. waarschijnlijk. Ja. 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 Uh, maar uh, de licentiestructuur is dat je betaalt voor het aantal woningen of units. Het hoeft niet alleen woningen te zijn. Voor het aantal units wat je nieuw in een jaar doet. Dus stel je doet kopersbegeleiding uh, 100, 150 woningen in een jaar. Dan betaal je daar een licentie voor. Hoeveel gebruikers je toegang geeft, hoeveel projecten. Dat maakt niet uit. Dus okay. je weet ook. ...als partij van tevoren waar je aan toe bent.
1: Ja, je weet gewoon, ik ga zoveel woningen ontwikkelen... Ja. ...of zoveel units ontwikkelen, dat ja. zit. Geen banden, ja. ja. dat maakt voor de rest niet uit hoeveel mensen ik uh, erop op, uh, op platform... Uh,
0: Geen verrassing, als je daarna nog tien gebruikers wilt gaan aanmaken... Uh, dan, uh, ...dan doe je dat gewoon. Ja. Uh, ja. heb je ze dit jaar verkocht voor kopersbegeleiding... ...en ze lopen volgend jaar door... ...dan betaal je voor die woningen niet opnieuw. Dus je betaalt voor het woningenaantal wat nieuw in een jaar... Uh, ja, in, uh, ja, in de module komt. Dus in kopersbegeleiding of in service en onderhoud.
1: Nou, dan ben ik heel benieuwd... want in, uh, we, we hadden het in het begin al eventjes over die PropTech-ontwikkeling... Uh, ja. die nou, vijf jaar geleden misschien zo'n beetje gestart is. Uh, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven uh, 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 de, de sector ingekomen met leuke ideeën... die mm. allemaal nicheoplossingen hebben... die misschien wel, wel of niet in aanraking komen... met wat, je, wat jullie met DNA ja. aan het doen zijn. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Maak je daar gebruik van... Om je te inspireren? Of incorporeer je ook ideeën? Uh, of werk je samen juist met, uh, met, uh, met, met bedrijven?
0: Dat is goed dat je het vraagt. Want wij zijn heel erg voor uh, onze opdrachtgever. Die, die, ja, die moet het beste uit de markt kunnen kiezen. En wij moeten als leverancier zorgen dat wij dan met elkaar kunnen uitwisselen. Ja. Uh, wij zijn absoluut open voor koppelingen. We hebben er ook aardig wat. Uh, en uh, een van de ontwikkelingen van de laatste twee jaar is bijvoorbeeld Kaip, Kaip Projects. Ja. Pure Promise. Ja, ja, ja. ja. uh, die vooral voor de zes weken planning uh, uh, zeg maar bij de bouw speelt. Uh, daar hebben we een koppeling mee. Waarbij je bijvoorbeeld moet denken aan het feit dat de, de checklijsten die kun je dan in home DNA een datum geven. Dan verschijnt die checklist automatisch in de planning van Kaip. Is die afgewerkt in home DNA, dan krijg je ook in de planning van Kaip een vinkje. Kijk. Verschuift die in de planning van Kaip, verschuift die ook de in HomeDNA. En ook. Ja, ja. ja. En uh, ja, zo hebben we meerdere koppelingen. We hebben dan onlangs een koppeling ook uh, als, als eerste externe partij... met woningborg, toetsing en toezicht. En woningborg, toetsing en toezicht voor... in het kader van de nieuwe wetgeving uh, heb je als partij een externe borger nodig. Ja. Nou, die rol die heeft woningborg, uh, toetsing en toezicht. En als je daar gebruik van maakt en je maakt ook gebruik van HomeDNA, dan komen de controlemomenten die jij als aannemer moet uitvoeren... op jouw project komen automatisch in home-DNA binnen... Dus je weet wat je, wanneer moet doen. En als ze afgerond zijn, gaan ze ook weer terug naar Woningborg. Dus eigenlijk iedere keer alles om het voor onze opdrachtgever... zo efficiënt mogelijk te laten zijn. Ja. En te voorkomen dat je dubbele handelingen moet verrichten. Overdrachtsmomenten. Dus we zijn daar zeker altijd wel mee bezig. En partijen kloppen of ook bij ons aan. We hebben nu bijvoorbeeld ook een koppeling gemaakt met de datarotonde.
1: Um, Oké, okay, ja, ken ik, ik ook. Dat, ja, precies ja, he, het.
0: Hele maar ziel... leggen ze uit wat ja. ze doen,
1: want misschien kent niet iedereen de data nou Ja,
0: je hebt uh, vanuit uh, het ketenstandaard, zoals dat heet, dat is al jaren geleden begonnen om, um, om uniformiteit te krijgen in uh, het, het zoeken naar even, zeg maar even artikelen bij leveranciers. Even simpel uitgedrukt, daar weet ik minder van. Uh, maar verder ook het uitwisselen van onderhoudsmeldingen. En dat betekent dat als wij bijvoorbeeld onze opdrachtgever heeft een onderhoudsmelding. Die stuurt die door naar de leverancier. Maar de leverancier kan ook, heeft ook een eigen systeem. Ja. En die wil eigenlijk die onderhoudsmelding ook in zijn eigen systeem hebben. Daar loop je natuurlijk vaak tegenaan. En dan moet hij ook een dubbele handeling verrichten. Nu is er vanuit ketenstandaard uniforme coderingen. Die je als softwareleveranciers kan gebruiken. Waardoor ja. je naadloos die onderhoudsberichten die data kan uitwisselen met elkaar. Uh, ja. Ja. En daar is datarotonde weer ook op ingesprongen. Want je kan natuurlijk zeggen... Ja, wij maken een koppeling met vijf systemen die er in de markt zijn. Maar datarotonde zegt nee, je kan bij ons aanhaken. En dat kunnen andere partijen ook. Hoef je één keer maar aan te haken. En dan zorgen wij voor andere aangesloten partijen... dat die onderhoudsberichten worden uitgewisseld. Kijk. Dus dat is wel een hele slimme zet van ze geweest. Ja. Uh, nou, wij zijn daar graag bij aangekoppeld... Uh, en ja, onze klanten zijn daar weer blij mee en die zorgen weer dat de systemen van leveranciers aanhaken. Uh, dus zo zorgen we dat we ja, in de organisatie, maar vooral in de keten, steeds gestructureerder en daarmee denk ik ook wel prettiger werken. Want ja, niks is vervelender dan dat jij een melding binnenkrijgt en je moet hem weer apart in je eigen systeem invoeren.
1: Nee, precies. Dat is eigenlijk
0: zonde. Ja. En het hoeft niet meer tegenwoordig.
1: Dan nou zijn we natuurlijk als bouw- en vastgoedsector... ...nou niet de meest innovatieve industrie op aarde uh, wellicht. Ja. Maar als ik jou zo hoorde, gebeurt ja. er heel veel. Um, als ik jou in de glazen bol mag laten kijken... ...is het natuurlijk super ingewikkeld. Maar over twee, drie jaar, vijf jaar... ...wat zie je dan voor je met HomeDNA? Waar gaat het heen?
0: Nou ja, dat, dat we sowieso uh, meer klanten hebben uiteraard. Ja. Uh, maar zeker klanten die ook overtuigd zijn van de integrale aanpak... En dus zorgen dat ze inderdaad uitbreiden. Niet specifiek bij home DNA, graag wel. Maar uiteindelijk dat ze uh, efficiënter gaan werken. Dat is waar het, uit, ja, waar het om gaat. En ja. efficiënter werken kan uh, zeker ook met onze modules. Maar uh, ja, ook met aanhaken. We hebben overigens geen financieel pakket. Dus we zijn geen ERP-systeem. Uh, en we koppelen met een aantal financiële pakketten. Dus ik denk dat het voor de aannemer belangrijk is. Zorgen dat je efficiënter gaat werken. Waar kun je daar winst in behalen ja. en welke pakketten horen daarbij. En als daar gekoppeld moet worden, dan doen we dat graag. Want uh, het gaat om nogmaals het voordeel voor de opdrachtgever... en, uh, en dat hij er uiteindelijk het meeste baat bij heeft. Ja. Ik bedoel, dan hebben wij er ook wat aan. Precies. Ja, want tevreden klanten zijn toch klanten de die de allerbelangrijkste die en
1: die blijven, precies. Ja. En die gaan positief over je praten. Ja. En dan kun je uiteindelijk weer meer klanten ja. binnenhalen.
0: Dus die verdere automatisering, ik denk zeker ook wel door die wetgeving... wetkwaliteitborging, of verdere digitalisering, die, die, die is zeker wel gaande. En die zie ik over twee, drie jaar. Uitgaande dat de wet uiteraard ook wordt doorgevoerd... Ja. Uh, gaat dat absoluut uh, groei doormaken. Dat moet ook wel. Ja. Er is nog genoeg te doen. Ja,
1: zeker weten, zeker weten. We zijn nog ja. niet klaar. Nou, dan ja. nodig ik je graag ja. over uh, nou ja, niet al te lange tijd... om gewoon weer eens een keer bij ons terug te komen. Hartstikke leuk. Gewoon eens even kijken hoe dat dan uh, aan het
0: ontwikkelen is in de ja. sector. Ja, nou nee, dat uh, staat. Ik neem de uitnodiging graag aan. Gaan we doen. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel Suzanne. Suzanne.
1: Dat was het interview met Suzanne van Beek van de Home Maar we waren nog niet helemaal klaar. Want je zei van, ik wil nog even vertellen over hoe, we onze, hoe onze service wordt ervaren.
0: Ja. Toch? Ja, ja, dat vind ik wel een belangrijke. Want we hebben ook ooit het pakket opgericht... Niet alleen voor efficiëntie, maar vooral ook dat de klant er lekker mee werkt. Uh, en dat hebben we hoog in het vaandel staan. Zowel qua gebruiksvriendelijkheid als de service die we verlenen bij implementatie. Dat partijen echt er lekker mee gaan werken. Uh, en als ze vragen hebben of uh, tips, dan kunnen ze bij onze helpdesk terecht. En hoe scoren en, uh, jullie dan? Daar scoren we heel hoog op. Dan kun je bij alle klanten navragen die ook altijd zeggen... Nee, als we bellen, we krijgen altijd gehoor. We worden altijd geholpen. En dat vinden we heel belangrijk. Dus
1: als er nou nieuwe klanten aan het kijken zijn, hoe kunnen ze jullie vinden?
0: Uh, homedna.nl uh, Daar staat ook een contactformulier op. Uh, bellen, mailen. Suzanne van Beek, at homedna.nl Komt helemaal goed. Ja,
1: Gaan graag. we jullie allemaal daarvoor uitnodigen. Dank jullie wel voor het kijken en luisteren naar deze aflevering. En graag tot volgende week maandag.